0: Estamos em rede com a CBN Cascavel, CBN Ponta Grossa, CBN Vale do Iguaçu E a nossa conversa agora é com o secretário de Saúde do Estado, Beto Preto E eu não estou sozinho com essa entrevista com o secretário Estou também com meus amigos e parceiros da CBN Ponta Grossa, Ricardo Silveira Que eu cumprimento agora, Ricardo, bom dia
1: E o secretário, bom dia Roberto, bom dia a todos
0: Roberto, CBN Cascavel, Roberto, bom dia Bom dia Gilson, bom dia Ricardo,
2: bom dia secretário Beto Preto
0: E ao nosso entrevistado, ao secretário de saúde Beto Preto Secretário, bom dia
2: Bom dia Gilson, bom dia Ricardo, bom dia Roberto Bom dia CBN das quatro cidades, regiões Estamos agora em cadeia aí para fazer essa conversa
0: Bom, quem começa a conversar com o senhor é o nosso âncora da CBN Cascavel é Roberto Benjamin, Roberto, fica à vontade
3: Secretário, nós estamos observando realmente queda significativa nos casos de Covid-19, isso em todo o estado do Paraná, aqui na região oeste, enfim, isso é bastante positivo. Muitos leitos foram instalados, foram criados, leitos destinados a Covid-19. Como que está a desativação desses leitos? Quantos foram criados no Paraná e quantos devem permanecer?
2: É, Roberto, nós, já, nós criamos leitos de UTI Covid, 1.700 novos leitos, 300 foram é, revertidos da rede geral para o atendimento Covid, principalmente no hospital aqui de, aqui de Campo Largo, Rocio. Nós ficamos com 2 mil leitos de UTI Covid na rede do Estado e na rede dos municípios. Estamos vindo paulatinamente diminuindo esses leitos e hoje temos em torno de 700 leitos ainda abertos, com uma ocupação muito baixa. Leitos de enfermaria nós criamos 3 mil, também já, já estão sendo enxugados diminuídos, porque a procura tem sido baixa. Importante frisar que todos estes equipamentos que foram distribuídos ao longo da pandemia, ficam nos hospitais por enquanto e vão servir se for necessário de reabertura de leitos, eles estão à disposição a qualquer tempo independentemente disso estamos numa grande luta com o Ministério da Saúde, com todos os secretários estaduais e municipais de saúde para que nós tenhamos acesso a um legado nós estudamos aqui no Paraná, deixar um, deixar um legado por parte do Estado de cerca de 250, 300 leitos da nossa, do nosso financiamento. Outros 250, 300 leitos o Ministério da Saúde já se comprometeu a cumprir. Então nós devemos, além dos 1.200 leitos de UTI em geral que historicamente o Paraná sempre teve, nós vamos manter abertos aí ao longo dos próximos seis meses, um ano, mais 600 ou 700 leitos que vão servir não apenas para a Covid, mas para outras doenças, para outras situações. Temos um, um compromisso em todas as regiões do Estado, em Cascavel, o próprio Hospital Universitário do Oeste do Paraná sempre careceu de, de leitos e unidade de terapia intensiva, vai ter um esforço agora de manutenção, os hospitais ali de assis Chateaubriand, é, Toledo, é, nós temos ali o Hospital Municipal a, a Padre Germano Laute de Foz do Iguaçu, nós temos feito esforço, por todas as regiões do estado Também em hospitais intermediários Como Goiorela, Anjeiras do Sul é, é Colorado Temos um esforço em diversas Diversas frentes Agora vamos a CBN Ponta Grossa
0: Ricardo, é com você
1: Secretário, agora temos a questão da nova variante né, da Ômicron, vem preocupando né, todo mundo, inclusive ontem, a confirmação de uma morte já no Reino Unido, né, de pessoa é, com a, o diagnóstico da variante. Como que o Estado está se preparando né, para poder amenizar os impactos desse novo momento?
2: Olha, a variante Ômicron ela é, a, é mais uma variante. Nós estamos aguardando mais informações, estudando tudo isso que está acontecendo. Agora, é importante falar, Ricardo, veja já passamos pela CEPA P1 Amazônica Brasileira, já passamos pela variante Delta, já passamos por uma infinidade de outras variantes que não, tiveram, que não, que não foram classificadas como variante de preocupação por parte da, da Organização Mundial de Saúde. Fato é que essa daqui foi classificada, a variante Ômicron. Mas parece que ela tem, é, eu diria, que as vacinas que nós usamos no Brasil têm boa eficiência é, contra essa variante. Não tem a mesma eficiência para a variante Delta, mas tem uma boa, variante, uma boa eficiência para a Ômicron. Isso, então hoje mesmo pela manhã eu já vi um estudo dizendo 70% de eficácia. Veja, 70% é um bom número, mas não é os, os 90% da, contra a variante Delta. Então eu, eu insisto, nós mudamos a nossa postura aqui no Estado, nós tínhamos já pensado... Em, a partir do dia 15 de dezembro, liberar o uso da máscara em ambientes abertos, sem aglomeração. Nós é, mudamos essa posição é, com bastante cautela, estamos agindo com bastante cautela, orientando que possamos continuar com o uso das máscaras, os cuidados não farmacológicos e, principalmente, insistir na vacinação. Eu Quero te dizer um número agora que é, é um número que está nos deixando muito inquietos aqui em Curitiba, tenho passado essa preocupação para os secretários municipais de saúde também. Nós temos no Paraná hoje quase um milhão de doses de D2 em atraso. Então, toda a oportunidade que eu tenho, aqui falando para a CBN, que é formadora de opinião pública por excelência, eu quero pedir, pedir a todos que nos acompanham agora pela CBN, por essa cadeia de várias rádios regionais, que nós possamos fazer um esforço para realmente cuidar deste assunto da segunda dose. São pessoas idosas que deixaram de tomar a segunda dose, também não, não tomaram a dose de reforço. Os jovens que já tomaram a primeira dose em fevereiro e setembro e ainda não tomaram a segunda dose, aqueles com 17 anos, com 16 anos. E muitas pessoas, adultos, jovens, tomaram a primeira dose e não compareceram para a segunda dose. A vacinação é o nosso salvo conduto. Sem a vacinação, nós não vamos atravessar esse túnel. E por isso que eu quero aproveitar aqui esse momento e dizer que nós estamos chegando. No final do ano, precisamos de todos os vacinados. Fazer um grande movimento de chamar a atenção da corresponsabilização de todos com a vacinação contra o Covid.
0: Secretário, um milhão de pessoas sem é a segunda dose é gente demais. Além do que a gente está discutindo aí, o senhor sempre defendeu isso várias vezes. De que a vacinação é a nossa maior arma contra a pandemia, Sim. tá? E a gente tá discutindo aí a tal da carteirinha de vacinação, passaporte de vacinação, fim de ano, cheio de eventos, praia, tem gente que tá louca para tirar férias, o senhor sabe que o litoral vai encher, por mais que muitos municípios suspenderam carnaval, suspenderam festividades, passagem de ano, mas vai ter uma aglomeração. E aí, carteirinha, passaporte da vacina, vai valer no Paraná? A gente vai comprar essa briga ou não?
2: Nós estamos analisando tudo isso... Eu vejo que a tomada de decisão... Nos é, voos... Dos passageiros em voos... E passageiros em... em navios... Se fazem necessárias... É importante isso... É, agora nós, nós temos um grande contingente... De pessoas vacinadas... Mas eu aproveitando... Antes de responder essa pergunta... Gilson, eu queria te falar uma coisa... É importante que, te, te falar o seguinte... Nós temos uma situação... É, dos, do, dos, dos óbitos do Paraná nos últimos dois meses a grande esmagadora maioria dos óbitos se deu em quem não tomou nenhuma vacina e em quem tomou apenas uma vacina foi parcialmente imunizado somando-se a esses dois fatores as comorbidades e qual é a comorbidade? pode ser daquele cidadão que tem uma artrite reumatóide e toma medicamento todo dia pode ser o hipertenso, o diabético, o asmático, e aí vai. Essas doenças que fazem as pessoas diariamente tomar medicamentos. Então assim, enquanto nós conseguimos reduzir os óbitos, mas se nós não conseguimos cessar os óbitos, ainda não vencemos essa guerra. Por isso a necessidade de continuar vacinando. A vacina é fundamental. Temos um alto grau de vacinação. Mas nos últimos dois meses, talvez com esse ambiente positivo, com a flexibilização que nós colocamos, criou-se aí um sentimento de que já, já vencemos, e, não, e já teve aquele sentimento que já ganhou. Não ganhamos ainda. Temos vencido batalhas, mas a guerra continua. Então, por isso, nesse momento que, talvez aí para os grandes eventos, nós estamos estudando a necessidade de mostrar a carteirinha da vacinação, tudo que tem sido falado a gente tem estudado. Mas não queremos criar aqui nenhuma amarra mas sim orientar falar com as pessoas olho no olho, discutir tudo que tem sido colocado de maneira transparente. É, eu vejo as pessoas falando em carnaval, é, muitos municípios se preparando para o carnaval, para o Rebellion. ainda não é talvez o melhor momento para as grandes festas. Mas se elas forem necessárias, que sejam feitas com controle e principalmente com a demonstração da vacinação. Nós estamos revisando a, a resolução 632 da Secretaria de Estado da Saúde do ano passado e devemos fazê-la nos próximos dias uma nova roupagem e talvez venha nesse contexto a obrigatoriedade da apresentação da carteirinha de vacinação pelo menos para grandes eventos mesmo que seja em ambiente aberto
3: Roberto eu insisto ainda no passaporte vacinal, secretário, os aeroportos começam a exigir o passaporte após decisão da Anvisa a gente sabe que o Brasil tem avançado muito na vacinação, e falando aqui do Paraná, e nem puxando a sardinha para o nosso lado, tem avançado bastante, e o senhor já falou da eficiência da vacina, inclusive isso em relação a essa nova variante. Está havendo exagero no Brasil quando se fala sobre o passaporte vacinal? Para aqueles que pensam assim, com a experiência que o senhor tem, qual é a análise que dá para fazer? Não, não existe
2: exagero. Existe uma necessidade. A Anvisa, e o próprio STF que tomou essa medida em caráter... O unilateral tomou medida para evitar que o Brasil se tornasse destino turístico dos não vacinados, e aí os não vacinados aqui em contato com a nossa população podem ajudar a acelerar, acelerar de novo a transmissão do coronavírus no Brasil. Então, é, a, a medida foi acertada. É, eu tenho, eu tenho dificuldade de entender como será feito isso até porque todos os voos estão liberados, e nós temos pouca gente na Anvisa, pouca gente na Infraero, é, os municípios têm dificuldade de, de formar batalhões aí na, nos aeroportos, então é, nós precisamos sim que as empresas aéreas, o embarque e o desembarque sejam monitorados, é, não apenas, eu vou insistir, não apenas no, no, no avião, também nos portos, porque tem também essa questão dos cruzeiros, então, tudo isso se faz necessário. Eu insisto, parece que a gente está, às vezes, enxugando gelo. Mas, se a gente não fizer, nós corremos o risco de ter ali um aumento de casos ali na frente. Como, inicialmente, duas semanas falando da, da variante Ômicron, uma variante que não tinha tanta letalidade. Mas os casos de óbitos já começaram a aparecer também. Então, daqui a pouco nós vamos ter mais dificuldades. Então, por enquanto... Vamos continuar vacinando. Nosso salvo conduto é a vacina. É a vacina. Quem tomou a vacina, a primeira dose, teve alguma reação, não quer tomar a segunda dose, olha, gente, vamos passar por isso. É importante. A vacina é realmente o nosso salvo conduto.
0: Ricardo, CBN Ponta Grossa
2: secretário, o senhor acabou de enfatizar
1: a questão da importância da vacina, na né, para que amenice, né, possíveis novos casos, até mesmo registros de óbitos aqui no estado, mas tivemos também casos em várias cidades do Paraná de perdas de vacinas. Ponta Grossa, inclusive, algumas Sim. semanas, a confirmação de mais de 3 mil doses, não é? Como que o governo tá atuando nessa questão?
2: Olha, é importante a tua pergunta, Ricardo, te agradeço, porque, veja, nós já temos, já recebemos no Paraná mais de 20 milhões de doses. Então, qualquer campanha de vacinação convencional, contra a gripe, contra o sarampo, nós trabalhamos entre 5% e 10% com perda vacinal. 5% a 10%. Como o Covid foi uma, uma necessidade de todos ao mesmo tempo, a perda vacinal caiu lá embaixo. Nossa perda vacinal no Paraná é de 0,12%. E ela pode se dar. por problema do transporte, mal mau acondicionamento dentro da, da caixa de isopor, a... É, a geladeira lá da unidade de saúde falhou. Já tivemos aí mais de 20 mil doses que se perderam dessa forma. Intempéries, cai lá a, o poste da energia elétrica, perto da onde a, a geladeira está tá ligada. Tem tudo isso. Perdemos mais de 10, 20 mil doses assim. E perdemos quase 10 mil doses também pelo prazo de validade, principalmente a Pfizer. A Pfizer ela vem com seis meses de validade em temperatura de menos 80 graus. Quando nós retiramos essa, essa, essa vacina do freezer, do, sup, do, do ultra freezer, de menos 80 graus, ela passa a ter no primeiro dia mais 29 dias de validade. E aí começa esse contexto que nós estamos vivendo agora. Se nós estamos falando de um milhão de paranaenses, que não compareceram para a segunda dose, e nós tínhamos a segunda dose para fazer, isso nos diz respeito que realmente precisamos chamá-los, precisamos fazer busca ativa, precisamos eventualmente lembrar na igreja, no clube de mães, no clube de serviço, fazer a informação chegar. Tem uma situação na vacinação das crianças, sempre a gente faz, olha, tem que mostrar a carteirinha da vacinação na hora da matrícula. Mas também temos que fazer o inverso agora. Além da carteirinha de vacinação convencional das crianças no momento da matrícula, temos que chamar o pai e a mãe e pedir, gente a vacinação do Covid, como é que está. Nós precisamos de todos vacinados. Só vamos ter um ambiente livre de Covid, free Covid, Covid free, se nós tivermos a vacinação. E aí eu quero fazer também um desafio aqui. Deixar um desafio aqui, aqui no microfone CBN. Imaginem vocês que hoje, depois de quase dois anos da pandemia instalada, quase um ano de vacinação sem, sem interrupção. Um ambiente com 200, 300 trabalhadores numa empresa nós tivermos lá um ou dois sem vacinar por opção própria chegamos no momento que até esse, esse contexto da opinião própria da opção própria, tem que ser revisto tem que haver uma conversa serviço de saúde ocupacional tem que conversar nós precisamos de todos vacinados, e aqui é um apelo que eu faço, longe de querer impingir uma, uma ordem, nada disso nada de autoritarismo, zero de autoritarismo, mas sim Olhar nos olhos das pessoas através aqui da, da transmissão da CBN, através da rádio também, que a gente fala pelo ouvido, mas a gente entra dentro do cérebro das pessoas. Pedir que mudem de atitude. Aqueles 2% de paranaenses que não tomaram nenhuma dose, vão se tornar a maior presa, o maior alvo mais fácil do coronavírus, se não mudarem de atitude. E a quem tomou uma dose só, que é um número grande aí, gente vocês estão imunizados parcialmente, mas não estão imunizados completamente, e mesmo completamente, às vezes ainda, a doença consegue dar a volta. Então quero pedir mais uma vez um grande apelo, olho no olho, falando direto no ouvido de todos vocês, precisamos da vacina no braço do cidadão paranaense. Esse é o um apelo que eu faço, é uma orientação que a gente recebeu do governador Ratinho Júnior, é olhar para a saúde do cidadão paranaense, e estamos fazendo isso através aqui da CBN, mais uma vez.
0: Secretário, eu tenho dois minutos para uma resposta sua, rápida, estamos engessados com o nosso tempo, a conversa está muito legal, muito importante, esclarecedora, mas é preciso fazer essa pergunta, eu vou, vou lhe pedir para ser rápido na resposta. Gripe, a gente sabe que a vacinação contra a gripe ficou estancada, claro, todo mundo focado na Covid, isso gerou um problema de vacinação com a gripe, né? tem gente inclusive dizendo que ah, a gente vai acabar tendo um surto, entre aspas, de gripe. Essa vacinação como é que fica?
2: Olha, a vacinação da gripe no Paraná foi melhor do que a média dos outros estados, mas foi bem abaixo da expectativa. É, nós temos ainda um pouco de doses sim, e as unidades de saúde ainda têm doses. Cidadão e a cidadã pode procurar, é importante fazer. A gripe, é importante vacinar contra a gripe influenza, porque ela nos dá condições de um diagnóstico de exclusão mais rápido, um diagnóstico diferencial mais rápido para o Covid. Então, assim, eu também conclamo para vacina da gripe, eu também conclamo, para limpar os quintais aí, para não ter o mosquito a Aedes aegypti, eu conclamo para vacinação contra o sarampo. Mas, assim, saúde é, um, é, uma, é uma sequência de fatos. Então, como nós estamos enxergando aí, no Rio de Janeiro tem um surto de gripe, o que está enchendo novamente os, as unidades de pronto atendimento. Então, claro, cidadão que não tomou a vacina da gripe ainda tem tempo. E vamos vacinar, vacinar porque Por, quê? por que, que nós vamos correr o risco de ter uma doença? se nós temos a capacidade, a capacidade de contar com uma vacina que pode prevenir essa doença. É esse o sentimento que eu quero deixar, Gilson. Nós precisamos vencer essas, esses tabus, quebrar essas barreiras pragmáticas que nos colocaram ao longo dos últimos anos, movimento anti-vacina. Daqui a pouquinho nós vamos voltar a falar que a Terra é plana. <risos>
0: Pô, já é demais, tem gente que fala. Secretário, muito obrigado por, Eu quero por essa entrevista.
2: satisfação falar com vocês aí sempre, uma satisfação você é muito forte na opinião pública, é, falar com vocês aqui é falar com o Estado todo, é levar informação, dialogar e o tempo todo dessa pandemia vocês estiveram juntos aí fazendo informação de excelente qualidade. Que Deus abençoe a vida de todos vocês, Ricardo Silveira. Roberto Benjamin, Gilson Guiar, obrigado aí pela, pelo apoio da CBN por toda a pandemia do coronavírus.
0: Continuaremos sempre juntos, secretário. Quando a questão é a saúde da população e o bem-estar de todos, porque não é nossa função também. Meu caro Roberto Benjamin, obrigado por essa parceria, Roberto. Bom trabalho para você aí.
3: Muito, muito obrigado, Gilson, Ricardo, secretário Beto Preto e até a próxima.
0: Meu caro Ricardo Silveira, um abraço para você um abraço a todos aí nos Campos Gerais.
1: Valeu, Gilson, um grande abraço, abraço ao Roberto, secretário, a todos.
0: E a gente se desfaz aqui da nossa cadeia na CBN, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel, nossa conversa com o secretário de saúde, Beto Preto.